0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 1. Februar 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Nachrichten. Der Premierminister und der Direktor des amerikanischen Instituts in Taiwan loben die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Der Parlamentspräsident stellt Prioritäten des Parlaments in der neuen Sitzungsperiode vor. Und das Außenministerium fördert weiter den Afrika-Plan. Die Meldungen im Einzelnen. Premierminister Su Chen Chang hat heute den Direktor des Taipei-Büros des amerikanischen Instituts in Taiwan, William Brent Christensen, empfangen. Das amerikanische Institut in Taiwan übernimmt in Abwesenheit von offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan die Aufgaben einer Botschaft. Premierminister Su sagte bei dem Treffen, das Außenministerium habe zum 40. Jahrestag des Taiwan Relations Act viele Veranstaltungen in Taiwan und den USA. Geplant zum Motto Dauerhafte Partnerschaft zwischen Taiwan und den USA. Damit sollen die Bevölkerungen beider Seiten die engen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Seiten erfahren. Über die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern sagte er ich habe im neuen Jahr viele Erwartungen an die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Ich hoffe, dass beide Seiten möglichst bald ein Freihandelsabkommen schließen können, dass die Zusammenarbeit bei der Sicherheit zwischen Taiwan und den USA weiter intensiviert wird, um sich gemeinsam den Herausforderungen in der Region zu stellen. Ich hoffe auch, dass die Regierung der USA Taiwans bedeutsame Teilnahme in internationalen Organisationen unterstützt. Taiwan wird sich weiterhin anstrengen, die Rolle eines Friedensstifters und Beitrag Leistenden in der indopazifischen Region zu spielen und die substanziellen Beziehungen mit den USA weiter vertiefen. William Brandt Christensen wies darauf hin, dass in diesem Jahr auch das Amerikanische Institut in Taiwan 40-jähriges Bestehen feiere. Das Amerikanische Institut in Taiwan plane aus diesem Anlass mehrere Veranstaltungen gemeinsam mit taiwanischen Einrichtungen. Er bezeichnete die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan als Geschichte von Beziehungen der Freundschaft, des Fortschritts, der Partnerschaft und des Friedens. Er sehe mit Erwartungen den folgenden 40 Jahren entgegen. Die Parlamentsabgeordneten haben sich heute für die neue Sitzungsperiode registriert. Die Sitzungen der siebten Sitzungsperiode dieser Legislatur werden am 15. Februar beginnen. Parlamentspräsident Su Chen bezeichnete die Änderungen der Gesetze gegen Kindesmissbrauch als eine Priorität der neuen Sitzungsperiode. Er rief außerdem das Kabinett dazu auf, die durch Volksentscheide im November anstehenden Gesetzesänderungen dem Parlament möglichst schnell vorzulegen. Wir bitten die zuständigen Ministerien darum, die Entwürfe, die gemäß dem Referendumsgesetz innerhalb von einigen Monaten vorgelegt werden müssen, möglichst schnell dem Parlament zu übergeben. Natürlich stehen noch einige Gesetze zur Wirtschaftsentwicklung an. Falls es sich um dringliche Entwürfe handelt, werden wir diese auch prioritär behandeln. Außerdem gibt es Gesetze, denen die Öffentlichkeit große Beachtung schenkt, wie Gesetze in Zusammenhang mit Kindesmisshandlung. Diese haben wir bereits in die Liste der prioritären Gesetze aufgenommen und werden sie in dieser Sitzungsperiode auch bevorzugt prüfen. So der Parlamentspräsident. Das Außenministerium fördert weiter den Kooperationsplan mit Afrika. Gemäß dem Außenministerium hat eine taiwanische Unternehmensdelegation Südafrika, Eswatini und Mosambik besucht, um sich über die dortigen Märkte und Kooperations- und Geschäftsmöglichkeiten zu informieren. Die beteiligten Unternehmen würden angestoßene Projekte weiterverfolgen. Auch das Außenministerium werde weiter Unterstützung dabei leisten, Außenamtssprecher Andrew Lee sagte. Das Hauptziel beim Bilden dieser Wirtschafts- und Handelsdelegation ist, öffentliche und private Ressourcen und Personal im In- und Ausland zu bündeln, um Taiwans Unternehmen dabei zu unterstützen, Märkte im Ausland zu erschließen und den Unternehmen, die von ihnen benötigte, Unterstützung zu leisten. Wir werden den Kooperationsplan mit Afrika auch in Zukunft weiter vorantreiben, um das Verständnis und die Aufmerksamkeit der taiwanischen Unternehmer für Afrikas Märkte zu fördern und die Positionierung der taiwanischen Unternehmen im Ausland zu stärken. So der Außenamtssprecher. Gemäß dem Außenministerium gehörten der Delegation Vertreter von 24 Unternehmen an, darunter in den Bereichen Landwirtschaft und Viehzucht, Lebensmittelverarbeitung, Kreislaufwirtschaft, Kommunikation, Biotechnologie, Ingenieurwesen und Maschinenbau. Die taiwan asien austauschstiftung gehört zu den besten neuen Denkfabriken. Nach dem Global Go-To-Think-Tank-Index 2018 erhielten 27 im vergangenen Jahr neu gegründete internationale Denkfabriken die Auszeichnung Beste Neue Denkfabrik. Es ist das erste Mal, dass eine taiwanische Denkfabrik in diese Kategorie aufgenommen wurde. Der Index wird von einem Programm für Denkfabriken und Zivilgesellschaften am Lauer Institute an der Universität Pennsylvania erstellt. Die Denkfabrik Taiwan-Asien-Austausch-Stiftung ist im August 2018 gegründet worden. Die Denkfabrik führt Programme zur Ergänzung der neuen Südwärtspolitik der Regierung durch. Sie arbeitet in Bereichen wie Heranbildung von jungen asiatischen Führungskräften, Verbindung der Zivilgesellschaften, Zusammenarbeit von Denkfabriken, Kulturaustausch und regionale Widerstandsfähigkeit. Taiwan ist mit 61 Denkfabriken auf der Liste der Länder, mit den meisten Denkfabriken auf Rang 25. Einer der beiden ersten in Taiwan erfolgreich getrennten sianmesischen Zwillinge ist heute im Alter von 42 Jahren gestorben. Zhang Chong-ren und dessen Bruder Zhang i wurden im September 1979 in einer zwölfstündigen Operation im nationalen Taiwan-Universitätskrankenhaus getrennt. Die Brüder teilten Bauch und Becken und hatten gemeinsam drei Beine. Dies war die erste in Taiwan durchgeführte Operation zur Trennung von siamesischen Zwillingen und die vierte erfolgreiche solche Operation weltweit. Zhang Chong-ren, einer der Brüder, starb nach Angaben seiner Familie heute an einer Gehirnblutung. Der Tod sei nach dem behandelnden Arzt unerwartet gewesen. Vorherige Gesundheitsuntersuchungen ließen keine Probleme erkennen. Der damals für die Operation verantwortliche Arzt Zheng Wei Zhao sagte 2014 bei einem Interview bei der Teilnahme an der Hochzeit des Bruders Zhang Zhongyi, bei der Operation 1979 seien vier Teams im Einsatz gewesen. Es seien Fachärzte des Krankenhauses aus den Bereichen Magen-Darm, Harnwege, Leber- bis Knochenexperten und Rekonstruktionsexperten beteiligt gewesen. Sogar Experten aus Japan und Deutschland seien dabei gewesen. Das Jugendsinfonieorchester Berlin am Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium wird Mitte Februar in Taiwan sein. Das Orchester wird zwischen dem 11. und 16. Februar in Taiwan mehrere Konzerte geben. Mit dabei als Soloflötist ist der in Berlin lebende Musiker Liu Shizhen. Es stehen Konzerte in Tainan, Hinshu und Taipei auf dem Programm. Gespielt werden unter anderem Werke von Beethoven, Wagner, Elga und Schostakowitsch. Das Jugendsinfonieorchester Berlin wurde Anfang der 1970er Jahre am Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium in Berlin gegründet. Es widmet sich der musikalischen Bildung von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren. Das Wetter. Heute war es Taiwan weit überwiegend bewölkt, bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. Celsius im Norden zwischen 15 und 24 Grad in Mittel-Taiwan und zwischen 16 und 27 Grad in Süd-Taiwan. Die Aussichten für morgen und die Neujahrsfeiertage, die kalten Luftmassen, die derzeit Taiwans Wetter beeinflussen, werden sich gemäß der Wettervorhersage des Wetteramts morgen Samstag abschwächen und die Temperaturen werden wieder steigen. Am Montag, am Neujahrsabend und am Dienstag, dem ersten Neujahrsfeiertag, wird der Nordostmonsum kühlere und feuchtere Luftmassen über Taiwan. Bringen. Von Mittwoch bis Freitag wird es dann voraussichtlich wieder regnerisch und kühler. Am 5. Februar beginnt das neue Jahr des Schweins. Zum neuen Jahr gibt es neun Freitage von morgen Samstag bis zum Sonntag, dem 10. Februar. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 1. Februar 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der <Siegel -Ton> chira <-Klärchen> Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 1. Februar 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Heute ist unser letzter Hörerbriefkasten im Jahr des Hundes. Denn am 5. Februar beginnt das Jahr des Schweines. Vorab
0: wollen wir Ihnen alles Gute zum Jahr zum Jahr des Schweins. Also das bevorstehende Neujahrfest ist wirklich ein der wichtigsten Feste in Taiwan. Also die meisten Leute in Taiwan haben dann neun Tage frei am Stück. Und das ist wirklich ganz selten hier in
1: Taiwan. Wir haben auch Post bekommen mit schweinischen Glückwünschen. Also mit das Glückwünschen zum mhm. Jahr des Schweines. Und zwar haben wir hier eine Karte von Bernhard und Elona Henze. Ein Sch Glücksschwein in, auf der Wiese mit Klee. Und wir haben auch einen Kalender von ihnen bekommen mit vielen Schweinchen. Und auch eine Schweinemaske. Die kann eine man, Maske? Die kann mhm. man aufsetzen. Und ich dachte, vielleicht kann man da wenn man zum neuen Jahr dann in der U-Bahn, S-Bahn fährt, kann man das sogar kostenlos rein als Schwein.
0: Das glaube ich eher nicht. Das kann allerdings für Schlagzeilen sorgen überhaupt oder für Überraschungen sorgen.
1: Herzlichen Dank für alles, die Schweinemaske, Kalender und die Karte. Dann haben wir auch Post bekommen von Paul Gaga aus Wien. Er hat auch hier Briefmarken zum Jahr des Schweins uns beigelegt und viele Artikel, sehr interessante Artikel, unter anderem Taiwan als Familienname, er hat uns ja geschrieben, dass es in der Mongolei den Namen Taiwan gibt. Und er hat uns hier den Artikel mitgeschickt. Zur Begrüßung ein Schluck Stutenmilch. Wer durch die Mongolei fährt, sieht die Jurten in den weiten Landschaften überall. Doch wie sieht das Leben der Nomaden aus, die in solch einem traditionellen Rundzelt leben? Ein Besuch bei Taiwan und seiner Familie.
0: Ja, und ich gehe davon aus, wenn diese Familie Taiwan nach Taiwan kommen, die werden bestimmt sehr, sehr, sehr gut Genau,
1: das wäre bestimmt ein Hallo. Also herzlichen Dank für die Post und die vielen Artikel. Dann haben wir Post bekommen von Frank Rico Bresonic. Ein Empfangsbericht vom 11. Januar und ein Brief. Er hat... Eine Frage, wie gut sind seitens Taiwan die bilateralen Beziehungen zur Volksrepublik China im Moment? Könntet ihr einmal dazu Stellung beziehen? Ja, die Beziehungen sind im Moment nicht ganz so gut, oder, Bichol?
0: Ja, also auf der Regierungsebene gibt es jetzt kaum noch Verbindungen oder Kontakte. Es gibt natürlich keine diplomatischen Beziehungen, aber auf der Privatebene, da gibt es wirklich noch sehr rege Kontakte und Austausch und Taiwans Export. 41 Prozent der Export Taiwans geht nach China. Insofern kann man schon merken, dass die Kontakte, der Austausch und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sehr wichtig und sehr rege ist. Aber wie gesagt, politisch, dann sind die beiden Seiten etwas sogar ein bisschen feindlich also diese Stimmung kann man auch spüren. Also wie gesagt, der offizielle Kontakt zwischen beiden Seiten ist im Moment schon fast aufs Eis gelegt.
1: Seit die DPP-Regierung an der Regierung ist, hat China sozusagen eigentlich die Beziehungen mehr oder weniger auf offizieller Ebene oder quasi offizieller Ebene auf Eis gelegt.
0: Und Taiwan hatte eine Bevölkerungszahl von 23 Millionen und also mehr als eine Million wohnen entweder in China oder dann pendeln zwischen Taiwan und China. Und jede Woche gibt es so viele Direktflüge zwischen Taiwan und China und so weiter. Also dieser private Austausch ist, wie gesagt, sehr rege.
1: Peter Möller hat uns eine Karte geschrieben. Alles Gute im neuen Jahr wünscht aus Duisburg Peter Möller das Jahr des Schweins. Und hier ein Zeichen, genau. das ist ein glücksverheißendes Zeichen, das sieht man oft zum chinesischen Neujahrsfest. Ja,
0: genau. Und dieses Zeichen besteht eigentlich aus vier Zeichen und das Zeichen. Bedeutet äh, viel Reichtum.
1: Franz Schanzer hat uns geschrieben, mehrere Empfangsberichte und er möchte sich noch für den Kalender bedanken. Günter Traunfellner hat geschrieben, aus Salzburg, einen Empfangsbericht geschickt vom 9. Januar und eine Karte dazu gelegt. Adler Garnitur Erzherzogs Ferdinand des Zweiten von Tirol 1547 so sahen die da aus. Oh, sehr stattlich, stattlich. Sehr schick. Robert Dübler hat er hat mehrere Empfangsberichte geschickt. Wir haben gleich zwei Briefe von ihm bekommen in dieser Woche. Er schreibt, es war kein einfaches Jahr für die Hörer und Macher der deutschen Sendungen und auch der russische Sprachdienst steht mit dem Wechsel auf eine schlechtere Frequenz vor einschneidenden Veränderungen. Hoffentlich wird 2019 für uns alle etwas besser. Auf ein Wiederhören im neuen Jahr 2019, das Jahr des Schweins. Sie hat uns hier auch ein Schwein dazu gezeigt. <lacht> ein Sch sehr schönes Schwein. In strahlendem Rosa. Herzlich ja, vielen Dank. Dank. Michael Lindner hat geschrieben zwei Empfangsberichte. Auf schönen Ansichtskarten, thüringische Stadt an der Weißen Elster, Gera. Und hier ein Kalender. Er wünscht uns auch ein glückliches neues Jahr. Herzlichen Dank. Wie Sie bereits bemerkt haben, trägt der heutige Brief das Datum des ersten Tages des Jahres 2019. Somit gehören Sie zu den ersten Auslandsdiensten, die im neuen Jahr einen Brief von mir bekommen. Damit möchte ich meine Verbundenheit und meine Freundschaft zu den Mitarbeitern der Deutschen Redaktion von Radio Taiwan International zum Ausdruck bringen. Schließlich haben wir schon eine lange gemeinsame Geschichte, die gepflegt sein will. Und er hat uns zwei Empfangsberichte beigelegt, und zwar einen vom letzten Tag des Jahres 2018 und einen vom ersten Tag des neuen Jahres 2018. 19 herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank und wir hoffen natürlich, dass Sie im neuen Jahr unsere Sendungen weiter hören und uns weiter unterstützen. Danke Ihnen.
1: Hans-Peter Themann aus Helsa hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 4. Januar. Der Empfang war wieder problemlos. Er schreibt Gerade in der momentanen Situation, was China mit Taiwan vorhat, sollte Taiwan mehr über die analoge Kurzwelle in der Welt präsent sein und nicht weniger. Denn dabei ist es möglich, die Beziehungen zu anderen Ländern aufzuzeigen und es so in der Welt bekannt zu geben.
0: Ja, vielen Dank. Das ist genau unsere
1: Meinung. Michael brawanski hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt, und zwar von Oktober und Dezember und er hat uns auch noch eine Weihnachtskarte beigelegt. Herzlichen Dank. Dieter Leupold hat geschrieben, in wenigen Tagen ist es soweit und bei euch in Taiwan beginnt ein neues Zeitalter. Wünsche dem gesamten RTI Redaktionsteam alles Gute und Wohlergehen und Gesundheit für das neue Jahr. Viel Glück im Jahr des Schweins. Und hier auch ein Schwein. Ein Schwein. Dankeschön. Ein Glücksschwein.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch für die Neujahrsgrückwünsche.
1: Marco Hommel hat geschrieben, er möchte uns nicht nur für die Webseite loben, sondern auch für Facebook. Er war in den vergangenen vier bis fünf Wochen sehr oft auf unserer Facebook-Seite und hat viele Beiträge geteilt und kommentiert. Ja, herzlichen Dank. Und er schreibt auch noch, ob wir denn wieder eine Laterne haben, wie im Jahr 2018 die Laterne mit dem Hund, also diese Handlaternen. Also wir wissen es noch nicht, aber... Wenn wir welche bekommen, dann schicken wir Ihnen natürlich gerne eine. Burkhard Müller hat es geschrieben, Empfangsberichte vom Januar und er schreibt zu Reise durch Taiwan in Klammern natürlich wissen die Hörer was ein Aal ist
0: ja ich war zwar lange in Deutschland aber ich muss ehrlich sagen ich habe noch nie in Deutschland a gegessen wie kocht man denn in Deutschland
1: a ich glaube den brät man in der Pfanne wie kocht man denn den Aal in Taiwan auch ja. in der Pfanne braten ne
0: ja, natürlich <lacht> Wir essen die nicht roh. Nein, ähm, es gibt ja verschiedene Kochweisen. Ja, also in Deutschland habe ich wirklich noch nie gegessen. Doch, aber das äh, gibt
1: es auch in Europa.
0: Außerdem im Supermarkt habe ich wirklich wohl noch nie sowas gesehen. Vielleicht äh, sind welche im Angebot, weil ich die nicht kenne und daher habe ich nicht äh, Entziffern, dass es auch welche gibt. Aber naja, wie gesagt, ich habe noch nie in Deutschland so gegessen, auch in anderen europäischen Ländern, in dem Restaurant, was von A gesehen oder gehört wurde, so gegessen. Die haben sich vor dir versteckt. <lacht> ja, aus Taiwan. Die Taiwaner essen gern A <lacht> und alle sind ja deswegen plötzlich
1: verschwunden. Auch die Japaner essen gerne A. Sehr, ne? mhm. sehr. Manfred Korn hat geschrieben aus Stuttgart. Er hat uns eine MP3-Datei mitgeschickt und zwar Albert Einstein, 1930 auf der IFA. Herzlichen mhm, Dank. Dank. Das ist eine sehr historische Aufnahme. Dankeschön. Horst und Monika Kuhn haben geschrieben aus Hamburg, ein Empfangsbericht und... Sie schreiben zum Thema Armut sozial, Schwache und Obdachlosigkeit und der Angst, dass es einen auch treffen kann. Es geht vielen Menschen weltweit so gut wie lange nicht. Trotzdem gibt es weit verbreitete Ängste. Die Angst vor dem Lebensgefühl der Gegenwart, Angst vor vermeintlicher Überfremdung und Verlust der kulturellen Identität, vor Überwachung, Digitalisierung, Klimawandel und vor Altersarmut. Warum diese neuen Angstwelten, obwohl wir so sicher leben wie nie zuvor, kann man das Problem auch auf Taiwan übertragen? Mit den vielen neuen Drohungen Chinas ist das sicherlich nicht abwegig. Was es denn mit der Angst in Taiwan? Haben die Menschen auch Angst, arm zu werden, abzusteigen vor Bedrohungen, vor der Zukunft? Ja,
0: sicher hat ein normaler Mensch schon immer Angst vor verschiedenen Dingen und die Bedrohung aus China ist natürlich auch eine Quelle eine Angst, aber auf der anderen Seite, man muss ja weiterleben und die meisten Taiwaner glaube ich schon, dass man mit diesem Angstgefühl eigentlich schon vertraut sind und man lebt weiter, also man ist wie gesagt mit diesem Angst aufgewachsen. Meine Beobachtung nach sind die Taiwaner eigentlich eher so Aufgeschlossen oder überhaupt ähm, bisschen
1: optimistischer auch. Ja, eher also ein optimistisches diese Angst, Lebensgefühl.
0: Genau, habe ich wirklich dieses Gefühl. Ja, man lebt ganz normal hier.
1: Karl-Heinz Gröttner hat geschrieben aus Nobitz. Er hat sich über den Kalender gefreut und er findet den völlig neu überarbeiteten Internetauftritt von RTI in deutscher Sprache sehr. Gelungen. Die Webseite ist noch inhaltsreicher und informativer geworden. Die Rubriken sind gut sortiert und man findet ohne Umwege schnell das Thema, nach dem man sucht. Hier kann man zum Beispiel auch in bester Qualität Musik aus Taiwan nachhören. Die Musiksendung zum Thema Lieder über Kirschblüten hat mir besonders gut gefallen. Das freut mich natürlich. waren auch einige Oldies dabei. Hm. Musst du auch mal hören, dich Ja, natürlich. Ja.
0: Danke für diesen Empfangsbericht.
1: Jörg Hoffmann hat geschrieben, hat uns mehrere Empfangsberichte von Dezember und Januar beigelegt. Der Empfang bereitet keine Schwierigkeiten und mit großem Interesse sehe ich den Programm zum chinesischen Neujahrsfest entgegen. Wie den Facebook-Beiträgen von RTI zu entnehmen ist, bereitet sich Taiwan intensiv auf das Jahr des Schweins vor und ich freue mich schon auf stimmungsvolle musikalische Beiträge zum Frühlingsfest.
0: Ja, vielen Dank für den Brief und wir freuen uns auch darüber, dass immer mehr Hörer gleichzeitig auch unsere Facebook besuchen und Likes kriegen und weitere und so weiter. Danke.
1: Und die erste Sendung Musik aus Taiwan mit Neujahrsliedern ist bereits online auf unserer Webseite abrufbar. Und ja, Clemens Hoffmann hat auch den Kalender erhalten. Die Zeichnungen des taiwanischen Künstlers Limei Shu gefallen mir ganz ausgezeichnet, schreibt er. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben. Er hat uns eine Menge Empfangsberichte von Dezember mitgeschickt und... Er meint, meistens war ihr Signal im letzten Monat des Jahres 2018 bei mir gut aufzunehmen. Ein paar Ausrutsche in den Ausbreitungsbedingungen gab es, aber das war nicht so tragisch. Und im Allgäu ist es immer noch richtig Winter.
0: Wir haben erfahren, dass in viele Kontinenten zurzeit äh, große Schnee gibt. Und in Taiwan ist dann wirklich sehr, sehr mild zu dieser Winterzeit. Und wenn es in Europa zu kalt ist, dann können Sie mal überlegen, nach Taiwan zu kommen. Hier können Sie wirklich den milden
1: Winter genießen. Ulrich Wicke hat geschrieben, Nochmals alles Gute für 2019 an bei ein weiterer Empfangsbericht. Das Verhältnis zwischen Taiwan und Festland China ist nach den jüngsten chinesischen Vereinigungsforderungen doch stärker angespannt als zuvor. Vor diesem Hintergrund erscheint es erst recht unverständlich, dass Taiwan den eigenen Auslandsrundfunk dermaßen reduziert. Herzlichen Dank. David Wood hat uns geschrieben aus Kiel, hat uns Empfangsberichte Geschickt. Es gab Störungen durch den chinesischen Musikjammer auf 5.890 Kilohertz. Die Störungen mit dem Gejaule waren heute unerträglich, schreibt er. Das war am 12. Dezember und er meint, ob RTI sich als offizieller Anbieter nicht dagegen wehren kann dass auf der Nachbarfrequenz die Ausstrahlungen durch China so massiv gestört werden, dass das Programm von uns oft kaum noch zu verstehen ist. Diese Auskunft werden wir weiter an unsere Techniker leiten. Martin Gittich hat uns geschrieben. Er wünscht uns auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Möge uns das neue Jahr viel Gutes bringen. Schreibt, ich verfolge Ihre Sendungen weiterhin täglich mit großer Freude.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die... Unterstützung und wir freuen uns auch, dass Sie in Zukunft unsere Sendung weiterhören können.
1: Rainer Bernedo hat auch unseren Tischkalender erhalten und wünscht uns ein friedvolles Jahr 2019. Ja, ihn auch. Martin Post hat geschrieben, er wünscht uns auch ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr 2019 und hofft, dass das deutsche Programm noch lange auf der Kurzwelle senden wird. Und er wird uns natürlich weiter unterstützen. Ja, danke
0: für die Unterstützung.
1: Bernd Zeiser hat geschrieben, er gratuliert zum Jahrestag der Gründung des bulgarischen Nationalen Rundfunks vom 26. Januar 1935 und dass es zu diesem Jahrestag bestimmt auch einen Gruß im nächsten RTI-Briefkasten am 1. Februar gibt. Ja, wir schließen uns natürlich den Glückwünschen an den bulgarischen Nationalen Rundfunk an. 26. Januar 1935. Ja, ist schon eine lange Geschichte, ne? Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 1. Februar ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Bernhard Henze in Körer, Laura Pries in Lorsch, Martha Rösch in Dossenheim, die beiden RTI-Hörerclub-Ottenau-Mitglieder Dieter Sommer in Eisleben und Peter E. Böck in Indonesien. Zum Beginn des neuen Jahres am Dienstag. 5. Februar wünsche ich euch in Taipei schon jetzt alles Gute und hoffe auf ein erfreuliches neues Jahr des Schweins. Ja, wir wünschen natürlich auch allen Hörern und Hörerinnen ein glückliches und erfolgreiches und schönes Jahr des Schweins. Das war's für heute
0: im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 1. Februar 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören.
0: Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.